0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Kepler Weber para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o senhor Piero Abonte, diretor-presidente, e o senhor Polese, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado. Os participantes apenas ouvirão a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para todos os participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes via teleconferência necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço www.cap.com.br RI, onde a apresentação está disponível para o download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará no website da companhia logo após o encerramento desta teleconferência. Antes de prosseguir, esclarecemos que as declarações feitas durante essa teleconferência e que se referem às perspectivas de negócio da Kepler Web, projeções e metas operacionais e financeiras são baseadas exclusivamente nas expectativas da companhia sobre o futuro dos negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como garantias de desempenho. Essas considerações envolvem condições de mercado, de desempenho da economia brasileira, do setor e de mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças, pois se referem a eventos futuros e depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Klepper Weber e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Pedro Abonde, diretor-presidente, que conduzirá a primeira parte da apresentação.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a teleconferência dos resultados da Kepler, do primeiro trimestre de 2022. O trimestre seguiu e amplificou as tendências de 2021, com excelentes resultados, apesar dos desafios impostos pela pandemia e pela cadeia de suprimentos. Com relação às nossas operações, a principal novidade é o reposicionamento das áreas e negócios da companhia. Este movimento visa expandir a atuação da Kepler, dar maior foco e capturar maior valor na cadeia do agronegócio. Com a mudança, passamos de quatro para cinco segmentos de negócios. O pós-colheita, os negócios internacionais, portos e terminais, agroindústrias e reposição e serviços. Acrescentamos para dar foco as agroindústrias, com grande movimentação e crescimento do etanol de milho, das indústrias de ração e da indústria de esmagamento. Passando para o slide 4, destaco a nossa receita líquida que cresceu 85% em comparação ao primeiro trimestre de 2021. O desempenho positivo reflete a excelente posição de mercado da companhia, que fez movimentos assertivos para capturar negócios relevantes e, ao mesmo tempo, rentáveis, resultado da qualidade e da relevância da marca Kepler nos segmentos que atuamos. O EBITDA ajustado atingiu impressionantes R$ 148 milhões, 33,8% de margem ajustada, expansão de 318% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Aqui eu destaco mais uma vez o aumento da nossa alavancagem operacional, que contribuiu para a maior diluição e absorção de custos e a eficiente gestão comercial e logística. Da mesma forma, o lucro ajustado somou R$ 94,5 milhões, de reais, margem ajustada de 21,6% e crescimento de 400% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Agora convido o Paulo para falar dos segmentos de negócios. Bem-vindo, Paulo!
2: Obrigado, Piero. Bom dia a todos. No slide 5, trago a performance dos nossos segmentos de negócio agora com a visão pós-reposicionamento. A receita líquida de pós-colheita atingiu 263,2 milhões de reais, aumento de 54% em relação ao mesmo período de 2021. A demanda por equipamentos de pós-colheita continua bastante robusta pois os clientes se concentram em garantir a qualidade dos grãos com base no aumento dos volumes de colheita. A carteira de pedido se mantém saudável, com maior intensidade de negócios nas regiões central, norte e nordeste. Nos negócios internacionais, crescemos 63% em relação ao primeiro TRI de 2021, atingindo R$ 37,8 milhões de, reais de receita. A boa performance é decorrente do incremento de receita no mercado africano e de negócios de ticket relevante na América do Sul. Em portos e terminais, a receita foi excepcionalmente próxima a zero no trimestre, sobretudo pela característica desse segmento, onde os projetos são de ticket elevado, podendo gerar grandes variações de faturamento de um trimestre a outro. Especificamente neste trimestre, houve postergação por parte de um cliente por questões operacionais internas. Tal faturamento será refletido em trimestres futuros. Neste TRI, a companhia realizou novas vendas que serão abordadas no slide 8. No segmento de agroindústrias, alcançamos R$ 93 93,9 milhões. De reais. O resultado é fruto do foco dado pela companhia no segmento de etanol de milho, segmento que possibilitou atingir novos clientes. Esse novo segmento, somado aos projetos industriais de grande porte, ligados ao mercado de cooperativas do Paraná, refletiu no incremento da receita neste trimestre. Em peças e serviços, crescemos 34% em relação ao primeiro TRI de 21, atingindo R$ 42,7 milhões. De reais. Esse crescimento é decorrente do foco da companhia na agregação de maior receita recorrente à carteira, por meio da modernização de unidades existentes e serviços prestados aos clientes como treinamentos, inspeções, upgrade, retrofit, adequações às normativas, buscando sempre a revitalização da unidade. No slide 6, compartilho alguns projetos importantes entregues no primeiro TRI de 22. Na obra de Nova Mutum, no Mato Grosso, entregue em janeiro para soja e milho, o cliente está distante de grandes armazéns, ficando refém de poucas opções com grandes descontos. O custo com frete também era elevado. Com a unidade na fazenda, o cliente agora tem uma expressiva redução nos custos e ainda ganha o poder de negociar no melhor momento. Em Uruçuí, no Piauí, obra entrega em fevereiro, de porte bem maior, trata-se de uma ampliação de unidade existente. Aqui o destaque é a força da nossa marca mostrou a confiança do cliente na continuidade da parceria. Os requisitos tratados foram cumpridos, como qualidade, robustez e prazos de entrega. Em Chupinguaia, Rondônia, entregue em março, destacamos a recuperação do mercado local, dado que há quatro anos não eram feitos obras na região. Servirá de referência para novos clientes. Os negócios internacionais, o projeto de San Hilarion, no Peru, um país que temos presença com vendas constantes, destacamos o cumprimento do prazo de entregas diante do cenário desafiador para a compra de componentes e falta de containers. Por fim, a obra de Varela, no Uruguai, reflete a satisfação do cliente por ter uma unidade que atende plenamente as normas de segurança locais, a rapidez no atendimento e um representante local com pós-venda forte. No slide 8, como forma de demonstrar a renovação da carteira de pedidos, trago quatro fornecimentos distintos contratados no trimestre que juntos somam 129 milhões de reais em novas vendas. No segmento de pós-colheita, destaco a venda para dois grandes cerealistas situados nos estados do Pará e Maranhão que, somados, representam um montante de 54 milhões de reais com entregas para 2023 reforçando o avanço da companhia no norte e no nordeste. No segmento de agroindústrias, realizamos a venda de uma unidade de grande porte para uma cooperativa paranaense no valor de R$ 45 milhões. De reais. E no segmento de portos e terminais, destaco a venda de transportadores de corrente e elevadores de canecas no valor de 30 milhões de reais, também com entrega para 2023. No slide 9, mostramos o EBITDA do primeiro TRI de 2022. Como antecipado pelo Piero, a Kepler atingiu R$ 148 milhões de reais no EBITDA ajustado, nova marca histórica da Kepler, com margem ajustada de 33,8% e crescimento de 318% em relação ao primeiro TRI de 2021, confirmando o nosso compromisso com a preservação das margens operacionais. A expansão no EBITDA traduz o avanço no aumento do nível da atividade produtiva e da expansão das margens nos segmentos de negócio, resultado da eficiente gestão operacional em conjunto com a boa administração de preços e controle de custos. No slide 10, mostramos a evolução do CAPEX. No primeiro trilho de 2022, os investimentos atingiram 7,5 milhões de reais, sendo a maior parte. 57% destinado ao aumento de capacidade Fabril nas nossas operações em Panambi e Campo Grande. Destacamos a aquisição de uma linha automática de produção de aereação de silos e a continuidade dos investimentos em adequações de máquinas e equipamentos, dentro do foco do aumento de segurança para os nossos colaboradores. Destaco no slide 11 a disponibilidade de caixa, que finalizou o primeiro TRI de 22 em 160,7 milhões de reais, aumento de 29 milhões de reais em comparação ao quarto trimestre de 21, com crescimento de 22%. Desconsiderando o endividamento de 57 milhões de reais, que se manteve estável, a nossa posição de caixa líquido subiu para 103,5 milhões de reais, frente aos R$ 75 milhões de reais em dezembro de 2021. No slide 12, mostramos a evolução dos proventos pagos aos acionistas, trazendo a visão de competência e de caixa. No regime de competência, refletimos o último pagamento de dividendos de R$ 76 milhões, de reais, o qual gerou a importante marca de 243% em payout em 2021. No regime de caixa, com a adição dos R$ 76 milhões de reais em dividendos, atingimos 81% de payout, equivalente a R$ 2,53 por ação. No slide 13, mostramos a melhora na liquidez da nossa ação, que deu um novo salto de 72% no volume financeiro médio mensal em relação a março de 2021, passando a negociar em média R$ 17,5 milhões de reais ao dia. No slide 14, demonstramos o ROIC do primeiro TRI de 2022, que apresentou evolução de 62,2 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2021, atingindo a marca de 99,9%. A expansão do ROIC demonstra uma das forças do modelo operacional da Kepler, uma vez que conseguimos entregar crescimento fazendo investimentos modulares distribuídos ao longo do tempo. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao Piero.
1: Obrigado, Paulo. No slide 15, antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, abordo as realizações recentes e as perspectivas para o ano de 2022. Do lado das realizações, gostaria de destacar quatro aspectos importantes. Avançamos em mais um trimestre com consistência no faturamento e expansão da rentabilidade, mesmo no cenário de estabilidade na cadeia de suprimentos, principalmente nos itens comprados de terceiros. Não posso deixar de destacar o reposicionamento das áreas de negócio, que busca expandir a atuação da marca Kepler e capturar maior volume na cadeia do agronegócio. Também iniciamos os projetos de abertura de dois novos centros de distribuição, sendo um em Balsas e o outro em Paragominas, reforçando o foco da empresa em novas fronteiras agrícolas no norte do país. Por fim, acabamos de pagar aos acionistas R$ 75,5 milhões de reais em dividendos obrigatórios e adicionais. Como perspectivas, destaco ainda Primeiro A previsão de crescimento foi renovada Na medida em que a carteira de pedidos Também vem se renovando em bom ritmo Apesar da seca no sul do país As perspectivas para a atual safra e para a próxima São muito boas Tanto em volume quanto em rentabilidade para o produtor Segundo Apesar dos movimentos recentes de aumento do preço do aço, mantemos a expectativa de manutenção das margens em patamares saudáveis, devido ao bom patamar de alavancagem operacional e à sólida gestão de margens. Terceiro, nossos esforços continuam em manter a Kepler bem posicionada para capturar os melhores projetos do mercado, acelerando o crescimento e trazendo estabilidade nos resultados. Quarto, a geração de caixa continuará forte, permitindo a alocação de capital para abrir novas frentes de negócios, como os novos centros de distribuição, lançar novos produtos, como o recente transportador KW Robust, além do aumento nos investimentos em capex, de manutenção, de melhoria, e de expansão. Com isso encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta é de André Manzini, Citibank.
3: Paulo, obrigado pelo call e parabéns pelos resultados, muito fortes.
0: E a primeira pergunta é sobre
3: margem, né? Então, super alta, né? Acho que o maior da história é da companhia. E a pergunta é sobre, é, na opinião de vocês, sustentabilidade desse patamar de, de margem muito alto. Né? Eu acho que vocês passaram muito preço no finalzinho do ano passado, é, de fato um produto premium, tem todo a demanda secular pelo produto, né? mas, por outro lado, é, aumento de custos vai continuar em 2022. Né? Teve repasse de aço bem importante para algumas companhias em abril. Então, como é que a gente deveria pensar é, sobre margens para frente? E a segunda pergunta é sobre né, backlog, se vocês conseguem abrir ou se a gente consegue ver em algum lugar na, na, no release ou no ITR. O que, que enfim, já foi... É, comprado, impressão de compra de cliente, né? Alguma pré-compra, e ainda não passou no da DRE. Né? A demanda tem estado tá, muito forte, então deu é um o lag, né? Entre o cliente de fato é fechar um estilo com vocês, vocês entregarem e reconhecerem isso. Né? Isso tem uma métrica que dá para a gente seguir, fazer o tracking de, desse backlog, né? É, para tentar estimar melhor é, a receita do futuro. Obrigado, pessoal.
2: André, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Tô aproveitando a, a todos que estão nos acompanhando aqui. É, entrou no call com a gente aqui o Bernardo Nogueira, o diretor comercial novo que começou em dezembro com a Kepler. Vai nos acompanhar. Bem-vindo, Bernardo, aqui.
4: Valeu, Paulo. Prazer estar aqui.
2: Ajuda a gente a atender as perguntas da, dos investidores. Né? André, sobre margem, né, rentabilidade. Acho que temos que a primeira começo a responder a sua primeira parte da pergunta, só a segunda parte foi mais relacionado à, à carteira, uh, acho que o próprio Bernardo e Pedro pode ajudar a responder. Da, da margem Ebit, André foi uma margem realmente muito forte, né? Muito muito resultado ali da, da construção que a companhia fez ao longo de 2021. Uh, todos acompanham a companhia, o que a gente faturou hoje. Foi uma venda que nós fizemos média seis meses atrás e, e sempre naquele conceito que a gente uh, tem a matéria-prima em casa, principalmente o aço, outros componentes, a gente precifica isso e a, o reconhecimento da receita vem depois. A gente teve um cenário em 2021 de aumentos sucessivos do aço né e, e a gente foi ajustando a rentabilidade da empresa ao longo do ano, André, e chegou um determinado momento no segundo semestre que os preços do aço estabilizaram, eles pararam de subir. E, e dessa forma ficou estabelecida essa relação de rentabilidade. Então, o que a gente entrega hoje de resultado é uma consequência dessa conjuntura, né de uma estratégia de preços assertivo, né uma distribuição de todos os segmentos de mercado, ou seja, de ter um mix de produto favorável, e por conta da estabilização dos preços do aço. Aí o, o fator que também deu um impulso adicional, André, foi que estamos trabalhando também com volumes é, altos, né? Com apesar de é, contratempos ali com períodos parados aí por conta do, do surto de Covid no início desse ano, da Ômicron e tal, a gente ainda trabalha com uma ocupação de fábrica alta, então tudo isso ajudou muito a diluição de custos e fez com que a margem da empresa é, tivesse essa expansão é, muito importante. Mas, de novo, repito, é uma continuidade da nossa estratégia. É, perspectiva para o ano, repetindo que a gente não, não trabalha, né, André, com, com guidance, mas a gente, é, esse trimestre, a gente teve um, um comparável favorável, né? No primeiro tri do ano passado, a gente teve margem de 13%. Uh, se a gente olhar o segundo TRI de 2021, a gente teve margem de um dígito. Então, a gente deve ter um primeiro semestre que os, os comparáveis são favoráveis para a companhia. Mas é difícil a gente prever que vamos manter um patamar tão alto. Acho que sim, a margem fica num patamar extremamente saudável. Repito, primeiro semestre é favorável, segundo semestre, a companhia do ano passado dá um salto de faturamento, dá um salto de margem. E a gente trabalha, André, olhando a margem do ano. A gente não, nunca olha a margem só do trimestre, a gente olha a, a margem do ano completo. E esse ano a gente tem tudo para trabalhar um ano de rentabilidade é, muito semelhante àquela que a gente entregou em 2021. Uh, vamos trabalhar até para ampliar isso, mas é isso. O primeiro o tri é muito favorável. Né? Então, acho que... Piero, fica com a talvez... vontade...
1: Talvez, Paulo, o que eu queria acrescentar sobre a questão da rentabilidade é lembrar que o que nós faturamos agora no primeiro trimestre foi vendido lá no segundo semestre do ano passado. E lembrando que lá, lá no, no, segundo, no terceiro trimestre do ano passado os prazos de entrega estavam bastante dilatados. Então, o que nós fizemos foi realmente uma precificação. Quer dizer, quem queria receber o, o projeto de forma mais adiantada é evidente que teve alguns, algum prêmio de preços adicional. Então, eu acho que, concluindo o né, que, que o Paulo falou, nós estamos um novo patamar, sem dúvida a empresa está num em novo patamar, uh, é resultado evidente de um trabalho de, 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 dos últimos anos de produtividade, melhoria nos processos Lean, uh, questão de gestão, de precificação e de margens, uh, e, e, e nos próximos trimestres as margens serão saudáveis. Depois vou pedir para o Bernardo falar um pouquinho da carteira, com relação ao preço do aço, sim, sem dúvida, tivemos um aumento, como todo o mercado sentiu, esse aumento de preços de aço agora em, em abril, e, e nós nos reposicionamos, estamos com o mercado já anunciado ao mercado e já estamos com nova, nova lista de preços, trabalhando com nova lista de preços e imagens saudáveis novamente. O que a gente tem sentido é uma, uma demanda robusta, a safra está sendo boa, estima-se que a próxima safra também seja, Uh, a rentabilidade do produtor tá adequada, tá, tá boa, então, quer dizer, todos os sinais são muito positivos para o agronegócio e especificamente aí para para as culturas de, de milho e soja, que são justamente as culturas as culturas chaves para nós. Vou passar então pro Bernardo para ele falar um pouquinho da, da carteira, né, da situação de vendas nos últimos nos últimos meses e as perspectivas para os próximos.
4: Maravilha, obrigado, Pedro. E André, prazer falar contigo aqui. A carteira né, é um dos indicadores que a gente monitora semanalmente. Né? Então, a gente olha a entrada de novos pedidos, visitas no nosso site, o pipeline de projetos, né? e todos esses indicadores né, refletem um pouco o que a gente vê na carteira, que é uma evolução né, mês a mês ao longo do ano. E fazendo a comparação, nos últimos três anos, hoje a gente tem a carteira mais saudável. Comparando com o mesmo período de 2021 nossa carteira está em torno de 20%, é 20% superior. né Então, a gente está um, bastante feliz aí com, com com a demanda dos nossos produtos e serviços e né, seguindo um pouco a linha que foi dita aqui, bastante um, confiante com, com o ano de 2022.
1: É, talvez, Bernardo, já pegar um pouquinho do clima. né Nós tivemos segunda e terça na, na AgriShow aqui em Ribeirão Preto, e apesar de seus primeiros dias de feira, nós sentimos um movimento, vimos um movimento forte, o mercado, sentimos uma energia boa ali, eu acho que, acredito que depois de dois anos do pessoal não ter feira, o pessoal voltou com uma energia importante eu senti muito interesse de investimento por parte do, dos produtores.
4: Verdade, verdade, Pedro, bom ponto. Acho que todo mundo que está no COA aqui está convidado para ir lá na Agri Show, visitar nosso stand. Eu, de vez em quando eu brinco com a turma, que parece restaurante lotado, né? Tem todas as mesas estão ocupadas, sempre tem cinco a seis clientes simultaneamente visitando, discutindo projetos. Então é uma energia muito boa. mesmo. Né? Obrigado, pessoal.
3: Muito claro. Bom dia.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é de Renata Cabral da Eleven.
5: Oi, pessoal. Bom dia. Que é a Renata do CIT. Obrigada por permitir aí mais uma pergunta na nossa, do nosso lado. É, eu queria fazer duas perguntas. Uma é sobre a área de reposição e serviços que teve um crescimento importante no ano contra o ano, mas uma pequena queda aí no, no trimestral. Queria saber as, perfe... as perfe... perspectivas de vocês né? é, para o ano, assim, dessa, dessa unidade. E a segunda pergunta é sobre financiamento, né? Condições de financiamento para o ano, né? A gente sabe que no meio do ano passado. Teve um plano safra dentro da linha do PCA, que veio com volumes bastante bons né, para financiamento de armazenagem. E a gente está chegando no meio do ano aí, que deve sair uma nova linha. Queria saber as perspectivas de vocês em relação a isso também. E as linhas alternativas que andam saindo. A gente viu no início de abrir uma notícia uh, do Banco do Brasil, né, com uma linha para armazenagem de um bi. É, então queria saber sobre condições gerais de financiamento aí do ano que vocês estão achando, obrigada
1: Obrigado Renata pela pergunta é interessante sem dúvida falarmos de financiamento porque como sendo bens e capitais vou começar a responder a pergunta pelo fim depois a gente volta na primeira parte da pergunta Uh, bens e capital, sem dúvida, dependem de financiamento, é importante. Então, o que nós estamos vendo é, temos sempre algumas alavancas, né? sem dúvida, o plano safra e o PCA para o nosso setor é importante, né? tanto para armazenagem do PCA quanto o plano safra para o agronegócio. Nós estamos bastante otimistas. Agora são os meses em que a gente uh, está se definindo os valores do PCA e do tanto do plano safra, que deverá ser anunciado aí durante o mês de junho iniciando em primeiro de julho então nós estamos bastante otimistas, acreditamos que as linhas serão robustas mantendo aí a digamos o incentivo e a força do agronegócio brasileiro mas paralelamente a isso também estamos lançando o nosso próprio fundo para ajudar o financiamento que eu acho importante não só atualmente mas já construir, uma, um fundo e mecanismos de financiamento privados em que sejam complementares e, no futuro, possam até substituir as linhas do, do BNDES. Uh, eu vou passar a palavra para o Paulo, que vai falar um pouquinho do nosso fundo, que está sendo lançado justamente agora
2: na feira de Ribeirão Preto. Oi, é, obrigado, Piero. Renata, bom dia. Exatamente. Uh, a gente conseguiu aí trabalhar muito forte no último ano, Uh, mandatamos o banco BTG Pactual para desenvolver essa essa frente, né, esse novo formato de financiamento para clientes e conseguimos aí casar a data da feira da AgriShow com o lançamento dessa linha de financiamento. Né? De uma forma resumida, é um fundo é, de, de mercado, né um fundo que a Kepler também participa como cotista e, e esse fundo ele a gente procurou no desenho dele, Renata, é, ter a mais perto possível das condições do PCA, ou seja, que tem um prazo bastante longo, o PCA nós estamos falando de 12 anos, o fundo chega a 10 anos, que é um prazo fantástico, né? um prazo muito, mais do que suficiente, é para amortizar o investimento do da armazenagem. Um, uma, uma questão que de, de velocidade, né? de simplificação de documentação, ele segue os mesmos critérios de garantias e, e que tem nos financiamentos, ou seja, a vantagem é que a gente tem uma esteira interna que agiliza, a gente tem o compromisso de questão de 30 dias, 40 dias de liberar o financiamento, nenhum banco consegue fazer nesse prazo. E, obviamente, os custos é, são custos de mercado, né? a linha do PCA é uma linha que tem é, subsídio por parte do governo para estimular o investimento. A gente não tem a pretensão de, de competir com essas taxas, mas são taxas compatíveis uh, né, com base na variação do CDI, a esse prazo, mas repito, é uma linha que tem todo o apelo para o pro, pro produtor rural, né? não usa limite bancário, tem agilidade, então ele pode, é, além de ter a qualidade do produto da Kepler, né? Que, que tudo o pessoal já conhece, a qualidade, a marca Premium, agora ele também conta com financiamento exclusivo. E é um fundo, para concluir, que o Pedro me deu a chance de falar um pouco, é um fundo que a gente fez no um modelo, Renata, de ser replicável. É uma primeira série e tem um determinado volume alocado, mas na medida que a gente tiver demanda, a gente vai poder emitir novas séries. A ideia é que todo ano a gente possa emitir pelo menos mais uma nova série e que fique um produto perene para a companhia. Eu queria voltar só para... Você fez duas perguntas juntos, né? a parte de reposição e serviços. De fato, no release, a gente mostra aí uma redução em relação ao quarto trimestre, perto de 19%. É, Renato, mas é uma, é uma redução ali é pontual muito por conta da sazonalidade. Né? A gente tem um efeito que acompanha aí a questão de safra e tudo mais. Então, se você olhar é, com relação ao mesmo período de 2021, a gente cresceu 34%. Então, você tem uma questão de, de sazonalidade. Então, não tem nada, nada errado, uma área que continua muito firme. É apenas a questão sazonal mesmo. Inclusive
1: porque os produtores agora eles estão preocupados com colheita e plantação e estão focados em outras em outros, uh, prioridades, né? Quer dizer, eles vão voltar à questão de manutenção das suas plantas, terminada a safra, agora em, em junho, julho, que eles começam a retomar forte a manutenção.
6: Perfeito,
5: pessoal. Nossa, super claro. Obrigada, viu?
0: Nossa próxima pergunta é de Werner Roger, Trigano Capital.
7: Bom dia e parabéns pelos resultados. É, são duas questões. Né? A primeira relação à questão de oferta global aí de, de grãos e segurança alimentar. Né? É, se a companhia já consegue vislumbrar uma demanda adicional é, no mercado exterior, né? principalmente em relação os mercados atendidos aí por, pela Ucrânia pela Rússia em questão de grãos, né? E agora cidade de obter esses grãos em outras regiões. É, a Segunda questão, né? Nós vimos também no no Agri show, né? Parabéns aí pela presença da companhia. É uma solução aí do, do biometano que são consorciado a geração né dos resíduos é, de palha de do próprio dos dejetos né da, 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 do setor de proteínas. Isso pode surgir uma oportunidade para a companhia né, consorciar né, os, a questão de secagem, né, com essa nova modalidade de energia, mesmo de secagem, né, é, com essas tecnologias que estão sendo disponibilizadas e também com a questão do, de redução né, da emissão de, de carbono, né, que é muito, muito, acho que a energia é feita de, de, de lenha, né, ou mesmo de outros combustíveis, e isso pode ser uma oportunidade também para a Kepler consorciar os seus equipamentos, nessa né, modalidade de, de energia, principalmente para os secadores. Obrigado.
1: Bom dia, Werner. Obrigado pela 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 pergunta. Uh, bom, vou começar pela questão da demanda do agronegócio, principalmente dos grãos brasileiros. né? Uh, dizer assim, na ponta já sentiu uma maior demanda? Não podemos dizer que já estamos sentindo porque nós vendemos, na verdade, equipamento. O que a gente está sentindo é o um interesse continua forte, como o próprio Bernardo falou na feira, a gente vê um ânimo muito forte do produtor rural, que nem o o falou, você passa no nosso stand lá, tem produtor toda hora lá sentado, avaliando. Então, a gente está enxergando que o produtor brasileiro está vendo essas oportunidades, buscando maior eficiência da sua, da sua, do seu negócio e estando, tá, estando preparado para, para atender essa demanda. Então, isso a gente com certeza sente por parte do produtor por parte de, da, do, do segmento mais estruturado de trading, de logística, a gente também vê uma aumentação forte, falando em terminais e portos, logística, está tendo investimentos importantes uh, nesse segmento, a uh, agroindústria, justamente se preparando para essa demanda. Então, acreditamos que, que é uma tendência estruturante realmente do agronegócio brasileiro. Então, nós sentimos isso nos últimos 10 anos e... E isso apenas reforça a posição já muito boa do Brasil dos últimos anos. Então, com certeza, é é uma boa notícia para nós a questão de demanda e segurança alimentar no mundo todo. Indo especificamente para a questão de eficiência energética e biomassa, nós lançamos o nosso novo secador, o KW Max. Ele é um secador que tem 20% de eficiência energética melhor que os seus antecessores. Então, isso já mostra, primeiro, uma, uma preocupação de eficiência, custo para o produtor, né, para, o, para o dono do, do secador, mas, ao mesmo tempo, a preocupação ambiental do secador, né, de, de usar menos energia. Apesar que, no Brasil, os secadores usam basicamente lenha e, e cavaco, então... Uh, associado ao secador, nós temos as nossas fornalha né? Que é realmente onde se gera o calor. E uh, nós temos equipamentos uh, que permitem a automação uh, da fornalha usando cavaco. Uh, isso permite o quê? Uma queima mais eficiente, porque a, a, o cavaco é um quase líquido, né? Ele emula muito bem um gás, né? porque ele tem uma queima mais, uh, mais, melhor e permite uma alimentação mais regular, diferente do que a lenha, que é muito mais stop and go, né? vai tudo e de repente tem que parar. Então, ela é muito mais eficiente, automatiza e tem uma, uma, uma qualidade de secagem muito melhor. Pontes alternativas são pontuais e onde existem. Por exemplo, no arroz, o pessoal usa a casca de arroz como, como combustível alternativo e nós estamos preparados através dessa fornalha de fazer diferentes tipos de alimentações, então de ter de, de, de diferentes tipos de alimentação, diferentes outras biomassas. Então respondendo à sua pergunta, sim, temos uma preocupação forte, estamos presentes e temos condições de responder de maneira de maneira bastante boa a, a questões a, de combustíveis alternativos.
7: E eu só complementando a pergunta é, é, Especificamente sobre silos, né? é, Não em relação aos grãos Mas se existe uma, uma demanda né? Acho que foi a África que parece mais aquecido né? Não sei se a Argentina Também né? pode demandar a Paraguai né? aqui na, na, na América do Sul né? Para os próprios produtos Da Kepler né? Independente dos grãos que indiretamente indire indire afeta a Kepler Mas o próprio equipamento da Kepler Exportando esses mercados aqui tendem a produzir mais, né? Pela demanda aí global.
6: Uh,
1: Verne, bom, sem dúvida, a, a questão de exportação né, é importante para nós, é um segmento uh, que, que tem uma, uma, um peso importante. Uh, o nosso mercado natural é, é a América Latina aqui, né, América do Sul. Uh, e, sem dúvida, os países produtores. A Argentina é metade de um Brasil em relação a grãos O problema é que na Argentina tem as questões conjunturais estruturais do país e não estamos vendo grandes investimentos, movimentação de grandes investimentos no Brasil na, na Argentina, a não ser alguns terminais né, de portos e exportação, mas no produtor rural a gente não está vendo grandes movimentações na Argentina, que é uma pena, porque seria um mercado excepcional para nós, e, e nós estamos super preparados para atender, porque nós estamos ali localizados no noroeste do Rio Grande do Sul, praticamente a distância de, de automóvel ali, entrega de, por caminhão nosso produto, então é excepcional. Outro, outro país importante é o Paraguai, como você falou, é um importante produtor uh, aqui na América Latina, Uh, estamos bem presentes temos uma boa cobertura e com certeza vamos capturar bons negócios da mesma forma que no Brasil quer dizer temos temos visto uh, uma movimentação interessante depois outros dois grandes uh, outros dois grandes países que a gente está sempre no nosso radar é a Colômbia um país importante na América Latina tá andando razoavelmente bem temos visto apesar de todas as, as preocupações com o câmbio com segurança de pagamento a Venezuela retomando e alguns investimentos, né? ah, o retorno da Venezuela como fornecedor de, de petróleo aí, devido à conjuntura global, então a Venezuela tem entrado um pouco, temos visto alguns negócios na Venezuela, todo cuidado é pouco, evidente, né? mas temos olhado, e os outros países têm, têm especificidades muito, muito pontuais, né? não só, não só uh, estes, os grãos tradicionais, mas outros tipos de grão, nós cobrimos, estamos bem cobertos na América Latina, e estamos olhando outros mercados, tivemos projetos uh, uh, na, na, na África, uh, na Ásia também, infelizmente na Ucrânia era um grande importador de, de, de secadores nossos, está uh, um pouco suspensa aí nosso, os nossos negócios, mas acreditamos que assim que as coisas uh, ficarem mais tranquilas, a gente retome a questão na, na Ucrânia, e estamos de olho bastante na Ásia, arroz na Ásia é um mercado importante e temos todas as condições de atender. Então, isso é um pouco o nosso, o nosso panorama uh, do, do, da questão de mercado exterior e temos como objetivo uh, continuar firmes nesse mercado para balancear até a nossa carteira, termos um equilíbrio de carteira, mercados uh, internacionais, outros mercados, uh, mercado brasileiro, para não ter toda uma concentração no, no produtor uh, nacional.
7: Ok, muito obrigado. Okay.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Agora passaremos para as perguntas realizadas pela internet e também pela webcast.
2: Vamos lá. É, chegaram várias perguntas aqui, eu vou ler para vocês e a gente responde na sequência. A primeira é do Sr. Carlos Herrera, Condor Insider. É, ele faz algumas perguntas. Como vocês estão vendo o mercado para o resto do ano? Os números fortes do primeiro TRI deverão se repetir para os próximos trimestres? É, Carlos, acho que a gente já comentou isso nas primeiras respostas, então acho que já está respondido. Mas tem uma parte que, que a gente não cobriu, podemos falar aqui, que é... Vocês poderiam comentar um pouco mais da parte digital da companhia? Qual a porcentagem dos silos já possuem essas tecnologias? As margens diferem muito de um silo com tecnologia. É, então acho que ficou essa parte. Piero, você quer comentar um pouco do nossa jornada aí do update?
1: Sim. É, excelente pergunta porque esse é um dos grandes, né? A questão digital a gente enxerga como sendo um grande potencial não só de oportunidades de crescimento, mas também de aproximação e de gerar maior valor ao cliente. Eu vou começar a falar um pouquinho da nossa situação atual. Uh, 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 a gente já lançamos a nossa plataforma SYNC é em 19, na FENAGRI Show, uh, e estamos desde lá numa jornada uh, de crescer né, essa plataforma digital. Acreditamos que estamos... Uh, construindo fundações, bases bastante robustas para depois alavancar essa plataforma digital. Todos os nossos secadores hoje, Silos, saem com os novos, as novas plantas com a, a, a plataforma e a conexão. E nós, em Panambi, nós criamos um, um centro operacional onde a gente acompanha essas, a, a operação desses equipamentos Poder, dando suporte ao, ao cliente, né? tanto na conservação dos grãos, quanto na operação do secador, sugere um valor bastante grande para nós. Uh, temos, alocamos uh, um, um gerente executivo, Diego, para a área digital, para darmos foco e avançar rapidamente nessa área. Então, eu diria que estamos criando corpo e avançando rapidamente. O foco nosso no primeiro momento é muito a, 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 o território nosso, nosso core business, que é a conservação do grão e a manutenção e operação do nosso equipamento. Né? Depois de estar bem robusto nisso, a gente pode ir para outros territórios, né? outros serviços, outras conexões digitais uh, para o cliente. Mas a gente enxerga uma oportunidade de gerar valor muito, muito, muito grande com com o, dentro do nosso core business, que é basicamente o grão e equipamento. Uh, Bernardo, você, olhando um pouquinho a área comercial cliente, né, como é que você enxerga? Acho que seria legal você dar um, um pouco a tua visão né, do que essa, essa jornada digital traz para valor para o nosso cliente, né, em termos até do curto prazo. A gente tem discutido bastante isso. Né?
4: Perfeito. Uh, bom, digital está... Na, na, na na essência de, de todas as indústrias hoje, não é diferente aqui no, no nosso segmento. E eu acho que o digital, né, vendo a jornada que a Capital já vem nos últimos dois anos, né, de ter uma base sólida, eu complementaria só que no segundo semestre a gente vai acelerar a entrada do digital nas plantas existentes também, né, para criar e ir aumentando a nossa a nossa presença nesse, nossa presença nesse segmento. Eu vejo que tem duas coisas aqui muito interessantes no digital, no IoT, né que é o digital digital, para nós. A primeira é o que o Pedro comentou um pouco, que é ajudar o cliente, o agricultor ou a, a indústria a fazer uma melhor gestão da, su, da sua unidade armazenadora. Né? Então, a gente chegou em, em, em algum momento aqui, falou da redução ah, do gasto energético, né? com com a IoT, com tecnologia, você consegue ser mais eficiente do que o operador manualmente. Né? Então, acho que esse é um ponto, né? ajudar o a, a unidade ser mais eficiente e o segundo ponto super interessante com relação ao digital aí para para Kepler é a gente ter uma, uma uma proximidade maior para a parte de reposição e serviço né então talvez um exemplo assim bem bem fácil bem tangível né é igual um carro hoje você você, tá, você sai com um carro ele tem a luz é, da troca de óleo a luz do freio tem diferentes indicadores ali que você né, chama a atenção do, do proprietário para a manutenção e a gente vai fazer isso também com o nosso digital né, e a gente vislumbra aqui no curto prazo, talvez até o final desse ano um, conseguir apresentar uma tela onde a gente acompanha os silos de todo o Brasil, são 17 mil unidades eventualmente em todo o Brasil a gente consiga acompanhar essas unidades e saber quais são as necessidades de manutenção e com isso ter uma reposição de serviço super focada atendendo esses clientes, né? então acho que é uma é uma evolução, uma jornada super bacana aqui que a Kepler está tá evoluindo.
1: Não é o digital só pelo digital, também é, mas o digital alavancando os nossos negócios já existentes, como o RRS. Totalmente integrado.
2: Obrigado, Bernardo. Seguindo aqui, tem uma pergunta do Murilo Marchione, da ZQuest. A primeira parte ele fala da carteira, a gente também já cobriu no início, mas tem a segunda parte, Bernardo, peço para você dar continuidade ali, que ele pergunta... É, como como está o resultado do segmento de RS né segmento de peças de reposição e se nós pretendemos abrir mais CDs ao longo do ano além dos dois já anunciados legal Murilo ó
4: o ORS né reposição e serviço está no centro da nossa da evolução do nosso acesso ao mercado então é, 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 a gente tem uma, um foco enorme aqui na parte de reposição e serviço sendo bem direto às suas perguntas, o resultado está bom, tem uma questão de sazonalidade, né? o agricultor ele faz a, a manutenção antes da safra, durante a safra ele está preocupado com a colheita, ele vai voltar a comprar agora, uh, vai, né, no segundo semestre em diante, uh, a gente vê um bom crescimento com o ano passado, e, e o RS ele tem, é, é muito interessante, ele tem dois, dois aspectos muito estratégicos para nós, o primeiro é a proximidade com o cliente. Né? Então, atendimento de uma peça, você, logística no Brasil é complicada. Você está lá em Luiz Eduardo Magalhães, ou em Sinop, Sorriso. Você precisa de uma peça, pode levar três dias para chegar até a sua propriedade, né? ou a sua unidade armazenadora. E com a presença do RS, com o centro de distribuição, você consegue, a gente consegue fazer esse atendimento em, em questão de horas. Né? Então, a qualidade, proximidade, qualidade do serviço é um ponto um, estratégico. segundo ponto estratégico para o RS, para nós, e por isso que a gente né, já anunciou dois novos CDs e vai provavelmente avançar nessa nessa direção aqui nos próximos meses, é a questão de premium. Né? Então, eu já tive com clientes aqui que, por ter um CD próximo à propriedade dele, próximo à unidade armazenadora dele, o CD, o, o produto da Kepler vale mais na, na compra de uma unidade nova. Né? Então, esse é um diferencial, além da qualidade do nosso produto, essa proximidade com o distribuição, ela ah, representa uma valorização na compra de uma nova unidade, né? Então, eu costumo dizer aqui para a turma que o agricultor que está lá no, no, no Pará, ele escolhe a caminhonete dele, se é Mitsubishi ou Toyota, pela ah, concessionária que está mais próxima, né? Então, a gente quer estar tá próximo do cliente para ele escolher o silo Kettler, né? Um, e aí a gente falou um pouquinho do digital, né? como o digital vai acelerar e vai evoluir junto com, com a parte de IRS. Né? São mais de 17 mil uh, unidades armazenadoras, a gente tem elas todas mapeadas. né? E, e de novo, sou muito sou um entusiasta aqui com, com a estratégia de IRS por todas essas
2: questões. Vamos continuar expandindo, né, Bernardo? Exato. Vamos continuar abrindo. Tem mais dois anunciados, provavelmente a gente anuncia mais um ou dois até o final do ano. É isso aí. Ok, obrigado, Bernardo. Seguindo aqui, uma pergunta do Fabiano Vaz, da Nord Research. Ele fala assim, Pedro, acho que essa já é, para você. Apesar da alta das commodities agro, os fertilizantes também tiveram uma escalada de preços. Vocês perceberam alguma pressão nas margens dos seus clientes e algum impacto disso na intenção de aquisição dos produtos da Kepler?
1: Uh, boa pergunta, Fabiano. Acho que essa é a, a, a pergunta que está na cabeça de todo mundo. A gente tem algumas dúvidas mais no começo do ano. Agora acho que está ficando mais, mais claro essa questão. Quer dizer, sendo muito objetivo, não, não estamos vendo ah, a redução da intenção de aquisição dos produtos. Ao contrário, a gente vê uma carteira robusta, que nem o Bernardo falou. A gente vê interesses, busca de, 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 de cotações acima até do ano passado. A feira foi as, todas as três feiras que eu, eu participei diretamente, mas teve outras também. Uh, uh, vimos uma dinâmica bastante boa, então não estamos vendo essa tensão, essa intenção ser reduzida em relação ao ano passado. Acreditamos que o produtor rural está começando a olhar um pouquinho mais no longo prazo, não está focado apenas nesse ano, como é que está esse ano, olhar um pouquinho mais no longo prazo. E acabamos de falar aí um pouco antes que a questão é, é estrutural, né? a demanda de, de alimentos no mundo, segurança alimentar é estrutural, não é uma questão de um ou dois anos, mas a gente pode com certeza falar. Uh, não é se vamos chegar aos 400 milhões de toneladas de grãos no Brasil, é quando vamos chegar nos 400 milhões de toneladas de grão no Brasil. Então, quer dizer, os próximos anos com certeza vai ter esse movimento. Especificamente na questão de preços, commodities e fertilizantes, sem dúvida, fertilizantes têm, têm o seu custo, o seu impacto. As commodities também tiveram a sua alta, mas assim, de modo prático, o que a gente está vendo é que a rentabilidade do produtor nesse ano está tá muito boa. Se pegarmos nos últimos 10 anos, os últimos 3 anos foram excelentes e esse ano está tá entre os 3 melhores anos dos últimos 10 anos. Então, quer dizer, talvez teve algum impacto pequeno, alguma coisa, mas estamos nos 3 melhores anos dos últimos 10 anos. Então, não, não é uma um ponto em que o produtor comece a olhar o futuro e ter muitas dúvidas quer dizer na verdade é uma é uma questão acreditamos até transitória né? pode demorar um pouquinho mais um pouco menos mas em um, algum momento essa questão de energia e de custos de fertilizantes vai vai se normalizar pelo menos um patamar mais adequado e, e então nós não estamos vendo nenhum grande impacto não nessa questão de demanda
2: Obrigado, Piero. Continuando, o Fabiano ainda ele faz uma segunda pergunta na sequência aqui, Fabiano da Nord Research, ele pergunta minha segunda dúvida é sobre os custos. Vocês poderiam dar mais detalhes de como foi esse trabalho de controle de custos e qual a perspectiva de vocês para os próximos trimestres, principalmente no que diz respeito ao aço? Então eu começo a responder, fica à vontade, Piero e Bernardo, para complementarem. A questão dos custos, Fabiano, a gente volta foi dito aqui no, numa das partes do call, né? A Kepler, a gente tem que lembrar que a gente tem exposição ao agro, mas somos uma, uma indústria de bens de capital. A gente produz equipamentos, a gente transforma muito aço, muitos equipamentos e põe uma planta em operação. Então, a gente é uma indústria na essência e indústria, ela tem que ter uh, o conceito de, de, de eficiência, de, de produtividade, de escala, tudo isso. Muito, muito uh, avançado para que ela capture todas as oportunidades. A companhia uh, investiu desde 2015 no conceito do Lean Manufacturing, introduziu essa, esse conceito, né, manufatura enxuta. E, e como o Piero dizendo, os últimos três anos, uh, desse momento forte do agronegócio, foi de fato agora que a companhia pôs em prova o conceito do Lean. E o Lean é justamente no, quando está tudo é, né, tranquilo você não vê tantos benefícios, mas quando o mercado está aquecido, a demanda alta, é que você vê em prova um conceito de eficiência de produção, que é o Lean. Então, foi isso que aconteceu, que explica a nossa nosso aproveitamento, aumento de rentabilidade. Então, a empresa que ah, quem teve oportunidade de visitar, ou quem, quem pode passar pelas nossas fábricas, consegue ver ah, como funciona a metodologia isso é o que fez a gente poder entregar né, um, um volume expressivo é, de pedidos e faturamento dentro de uma manufatura enxuta. É, então, esse é o, é o que justifica é, a parte dos custos. E a segunda parte da sua pergunta: né, se há aumento, espaço para aumento de preços aos clientes e consequente. É, desculpa, a, a parte do aço, preço do aço, né, que você estava perguntando. É, Piero comentou no começo, a gente teve agora por parte das usinas um pleito de aumento da ordem de 20%, que estamos já é, tratando isso nas listas, listas de preço e a gente, é, sinceramente, não temos visibilidade de novos aumentos. Né? É, é, o principal indicador que a gente olha é a questão de, de paridade de importação no aço, essa paridade está ela, ela é, indicando que não deveria haver, haver aumento, né? uma paridade que para algum, algum tipo de aço chega até 30%, ou seja, não teve. A gente teve um momento agora de repasse, muito por conta da estrutural, a guerra, a Ucrânia, tudo isso, gerou uma, uma oscilação que, que permitiu esse aumento. Mas a gente uh, não vê, de novo, né, por conta da paridade, uh, espaço. Obviamente, é muito volátil o mercado, estamos numa, num momento muito volátil, de tudo que está acontecendo pode acontecer Uh, mas não é o cenário base que a gente trabalha. Ok,
6: vamos avançando aqui, um segundo só para a próxima pergunta.
2: Agora indo para outro tema, uh, Sr. John. Parabéns pelos resultados. Com esse caixa robusto, a tendência é que haja novas distribuições de proventos ao longo do ano, como adiantamento dos proventos referente ao exercício de 2022. Olha, John, a gente, a, a companhia que a gente trabalha no conceito de, de caixa livre, ou seja, a gente tem que uh, gera resultado, somos obrigados a fazer as as reservas, seguir as constituições de reserva que nosso estatuto determina. Uh, todo adicional a gente faz uh, né, uma previsão do investimento a ser feito, do programa de CapEx e, e amortização de dívida. Todo a, o restante desse fluxo, uh, sim, pode ser destinado para novos pagamentos de dividendos. A gente acabou de fazer uh, um pagamento, agora no mês de abril, de 75 milhões, quase 76 milhões de reais, mais de R$ reais por ação dentro do que comportava o nosso caixa. É, repito, estamos num momento muito positivo de operação da empresa e, consequentemente, de geração de caixa. Né? Havendo condições, a companhia pode estudar e fazer uma, uma nova proposta de dividendos no segundo semestre. Porém, nós vamos depender, vamos acompanhar. Né? Vamos acompanhar trimestre a trimestre. Nesse momento, o que a gente tem para anunciar foi, foi esse pagamento 76 milhões agora no mês de abril.
6: falou.
2: E mais uma pergunta, é, o senhor Sr. Murilo Marchione também sobre o fundo. Fundo próprio de financiamento passa no balanço da empresa, o risco de crédito é da Kepler ou não? Então, Murilo, o fundo ele ele passa, sim, nós somos, é, participamos do fundo até 20% do, do volume, então uma uma pequena participação. Então, o risco de crédito, a primeira parte do risco de inadimplência é sim da quebra, então até 20%, o resto não é. Então, sim, é uma estrutura que a gente entra como, é um risco que a gente já está familiarizado, que a gente já é, vende para os nossos clientes, trabalhamos com risco de crédito, é uma inadimplência do nosso setor muito baixa, historicamente menor do que 0,5%, nos últimos anos metade disso ainda, então é irrisória. E as primeiras séries, sim, a Kepler ela participa do risco de crédito. A gente entende, Murilo, que na medida que o fundo for, for sendo repetido, replicado, uh, nas séries futuras, a gente talvez não, não vê necessidade da companhia participar, uma vez que o produto pode ser operado de forma independente. É Mais uma pergunta aqui do Guiman perguntando, na última teleconferência, vocês comentaram sobre os estudos para o novo business, de silos, beauty suit para locação. Como andam esses estudos? Piero, se você quiser comentar um pouco? Sem dúvida.
1: Boa pergunta. O Paulo falou, então, do fundo nosso, que já está de pé, que é o fundo de financiamento. Nós acreditamos bastante na questão... De, de, de um fundo para a construção de silos para aluguel, uh, porém não é uma operação uh, uh, puramente financeira. Aí precisa se colocar também conhecimento do negócio. Né? Então, uh, conhecimento da localização, aonde tem, tem a demanda, uh, ter a liquidez, né? não é uma commodity esse produto, né? como um galvão industrial que você pode alugar para diferentes fins, então ele tem que ter de, adequada liquidez, depois ele tem que ter adequada manutenção, né? o fundo pertencendo a esse, este, este, essa planta, pertencendo a um terceiro que aluga, ou a um fundo que aluga, precisa ter adequada manutenção para manter o ativo. Então, uh, uh, e nós somos parte uh, importante, nós, Kepler, somos parte importante para colocar de pé esse modelo de negócios. A gente acredita bastante, porque, sem dúvida, facilita muito a decisão de, investimento de entrada do produtor rural é diferente dele entrar e ter que investir sei lá, 10, 20 milhões ou então falar, não, olha, você pode entrar aqui, pagar 800 mil 1 milhão por ano e ganhar um e meio dois, né? então fica muito mais fácil essa, essa, essa decisão Agora, é, tem a sua complexidade para colocar de pé de maneira robusta, estamos trabalhando, estamos trabalhando até no piloto para conseguir colocar de pé o modelo de negócio para depois a gente poder avançar em mais larga escala. Então é um assunto que está que, que, que avançando uh, e que vamos tratar adequadamente para no momento oportuno a gente ter essa, também essa alternativa.
2: Obrigado, Piero. A gente estamos avançando aqui mais de uma hora de call, então a gente vai para uma última resposta, uma última pergunta, depois eu peço para o, para o Piero fazer as considerações finais, aí o encerramento do nosso call. Tá, um, tem aqui pergunta, bom dia, me chamo William Gomes, sou analista do TC Matrix, gostaria de parabenizá-los pelos resultados. Tenho duas perguntas, primeiro, qual a expectativa de distribuição de dividendos para de 2022? Acho que já comentei, uh, William um pouquinho, que a gente né, tem o fluxo de caixa livre, podendo distribuir, vamos uh, ter condição de distribuir mais ao longo do ano, mas não temos um valor previsto além do que já foi distribuído nesse momento, 76 milhões. Aí tem a segunda parte da pergunta do William, uh, vocês enxergam uma expansão do programa PCA devido à escassez de insumos e grãos e ameaça da segurança alimentar? Então, Fica à vontade, Piero, perguntando se a gente vê chance de ter uma expansão do PCA.
1: É, boa pergunta, sem dúvida o PCA é uma, é uma alavanca importante do nosso segmento, como eu já falei anteriormente, a gente vê, a gente é, enxerga que esse ano vamos ter novamente um bom programa, um plano safra e um bom programa PCA para o nosso, para o nosso segmento, né? Com relação a, a grãos, insumos e questão de segurança alimentar, vou pedir para o Bernardo complementar, por favor.
4: Legal. Uh, obrigado, William, pela pergunta. Eu acho que o Werner tocou, tocou nisso antes. né? Sempre que a gente tem uma situação né, bem particular, como é que a gente está vendo lá na, na Ucrânia, acaba gerando duas coisas, né? que é volatilidade e mudança na rota logística das commodities. Né? No caso uh, da Ucrânia, principalmente trigo, mas todas as todos os commodities também são utilizados como ração animal. Então, essas duas coisas, né? aqui no, no caso, infelizmente, pela, pela, pela situação lá na Ucrânia, mas a volatilidade é, impacta o, principalmente quem, tá, né? quem, quem, quem processa um, um grão para transformar isso em um alimento, é, um, ele precisa de armazenagem para evitar a volatilidade. Né? Então, tem um, um impacto positivo na demanda por armazenagem e a mesma coisa no segundo ponto, que é a mudança de rota logística. Né? Então, se a Ucrânia fornecia um, 20%, 30% do, do, do trigo mundial, né? Rússia e Ucrânia, esse trigo vai ter que vir de outros países, vai ter que ser produzido de outros países. Eu estava conversando com alguns clientes que não existe mais semente de trigo no Brasil, está todo comprado, foi 100% vendido, então a produção brasileira vai subir e de outros países também. Então, essa, essa mudança de rota logística abrupta, né, como é o caso agora, ela também acaba incentivando o demandando um, por armazenagem. Né?
2: Ok, com isso a gente encerra a parte de perguntas. Quero pedir para o Piero fazer as considerações finais, por favor, Piero. Obrigado, Paulo. Uh, bom, acho que cobrimos
1: bastante bem os principais uh, pontos uh, desse trimestre. Talvez o que eu gostaria de, 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 de frisar é que, bom, tivemos um, um trimestre excepcional, né, um espetacular, um crescimento de 85%, acima de 400 milhões de faturamento. Uh, lembrando que, os desafios foram importantes, a equipe, a empresa está bem preparada para capturar as oportunidades, mas também uh, uh, fazer frente a esses desafios. Né? Novamente, a Omicron, em janeiro e fevereiro, nos colocou bastante pressão, chegamos a ter mais de, em algum momento, 150 pessoas afastadas, uh, não que estavam doentes, mas por questões sanitárias, assim que tínhamos algum ponto, alguma... alguma Final de que a pessoa poderia estar infectada, a gente fazia a testagem, afastava, a pessoa testava e voltava depois. Então, isso sem dúvida numa fábrica que trabalha redonda, a voo cruzeiro sempre coloca, coloca, coloca desafios. É, e é, também a questão da cadeia de suprimentos. Né? Temos e continuamos tendo é, alguns pontos né, de suprimento, principalmente da China. Né? A gente vê hoje ainda que não está normalizado, temos congestionamento de navios na China, vários portos importantes, como Xangai está tá, tá, tá muito lento, parado, então isso vai com certeza refletir. Então a gente tem um, uma, um olhar muito preocupado nisso para garantir a, a continuidade das nossas operações. Então temos conseguido superar isso e estamos cada vez mais uh, nos preparando para qualquer eventualidade. A rentabilidade também, outro ponto que eu gostaria de frisar, é excepcional, né? Uns próximos de 150 milhões de EBITDA no trimestre, isso corresponde a 60% do EBITDA que fizemos no ano passado, né? Durante a qual discutimos como isso vai à perspectiva para o ano todo, tudo, mas é um sinal importante, né? E falamos também durante a a, a, a co das perspectivas para o ano estamos otimistas tudo mostra tudo leva à conclusão de que o agronegócio vai continuar forte a próxima safra será importante os recursos e a motivação do produtor investir continua alta então temos temos todo um, um, um cenário positivo, a empresa tem trabalhado, como o Paulo falou, na questão do lean, de custos, gestão de custos, a questão de gestão de preços e margens, né? capturar as oportunidades que temos nos diferentes setores para transformar isso em satisfação para o cliente e boa rentabilidade para o acionista. Então, a empresa está preparada para esses desafios e capturar essas oportunidades. É... E, e, e os desafios acredito que vão estar, então, estamos à altura para atender qualquer, para superar qualquer desafio estamos bastante otimistas uh, com o, o segmento do ano então é isso, chegamos ao fim uh, da nossa call agradeço muito a atenção de vocês uh, na companhia o tempo que dedicaram para nos entender melhor e desejo a vocês então um bom dia até a próxima call daqui a três meses.
0: O Conferência Call da empresa Kepler Weber está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.